0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: История женских монастырей на Саратовской земле начинается еще до основания города Саратова на правом берегу Волги. Вот так. Города здесь еще не было, он находился на противоположном левом берегу, а монастырь женский уже был. Так происходило в середине 17 века, когда в Рыбной Слободке у Большой реки была основана первая и единственная в городе Саратове женская крестовоздвиженская обитель. Правда, занимала эта обитель в городе особенное положение. Это был город в городе. Перед революцией он насчитывал 450 насельниц – монахини, не непослушницы. Все трудились в многочисленных мастерских, зарабатывая и на жизнь в обителе, и на украшение и благолепие монастырских храмов. А также в годы Первой мировой войны и после революции на лечение и поддержку раненых, помощь беженцам. Насельницы Крестовоздвиженского монастыря не только изготавливали паруса, одежду, вышивали и шили облачения, писали иконы. При монастыре было женское училище на 100 человек не взяли под свой покров сирот беженцев, и даже после закрытия монастыря, когда главный храм обители в 1919 году был отобран, и туда свозились все ценности из других церквей, когда в 1920 году была создана трудовая артель, в которой остались трудиться и молиться почти 250 человек, они жертвовали от своего труда нуждающимся, ухаживали за больными, помогали сыльным священникам и архиереям. Так продолжалось после закрытия и артели, которая была ликвидирована по секретному представлению Саратовского ОПУ. Монахини, которые жили в советские годы, преимущественно рядом с храмами, по несколько человек, прислуживали в церквях, зарабатывали на хлеб рукоделием, совершали монашеское правило, а значит, молились за город Саратов, за Россию-матушку. И, может быть, кто-то из них все-таки дожил до того дня, когда новый женский монастырь в городе уже вдали от Волги вновь открылся. Мы стояли с благочиной Саратовского Свято-Алексеевского монастыря монахини Ангелиной у могилки последней настоятельницы креста Воздвиженской обители города Саратова игумени Антонии Заборской. И мать Ангелина вспоминала, как в 2012 году с городского Воскресенского кладбища привезли останки матушки Антонии и совершилось ее отпевание по монашескому чину.
2: У нас было такое отпивание, очень такое по монашескому чину. было такой очень благоговейный, торжественный день. Вот это отпевание прям запомнилось, очень запомнилось, потому что оно было такое тихое, и никого постороннего не было, были только монашествующие.
1: Игуменя Антония Заборская была последней настоятельницей креста Воздвиженского монастыря в Саратове. Матушка Антония в миру Елизавета – Получила медицинское образование, она была дворянского происхождения. Когда началась Первая мировая война, в обители, по ее благословению, был открыт лазарет. В госпитале лечилось более 500 человек, 150 из них вернулись в строй. С каким бесстрашием она обращалась к властям, чтобы сохранить обитель? В монастыре корпуса заняты лазаретом и рабочими, а в остальных проживает 450 престарелых и больных монахинь которые пекут хлеб, работают в лазарете, шьют и фактически составляют трудовую общину. После первого заключения матушку Антонию освободили через 8 дней, но второй арест стоил ей 6 лет жизни в ссылке в Марийскую область, в Ешкаралу, а затем в Бугуруслан. Вернулась в Саратов она только в 1933 году. Многих сестер обители также ссылали в Казахстан и Сибирь, Очевидцы рассказывали, как на их глазах монахини гибли в болотах, замерзали. Одна из вернувшихся из заключения монахинь до кончины не снимала телогрейку, так намерзлась. Но эти бабушки, которые составляли общины Саратовского Духосошественского собора, затем и Троицкого собора, это мостик от одного женского монастыря Саратова до другого, уже расположенного высоко над городом. Умерла и игуменья Антония во время допроса когда ее в третий раз арестовали в 1942 году. С фотографии следственного дела на тебя смотрит такое доброе, мудрое, радостное лицо, что хочется попросить ее обо всех своих печалях и заботах. И многие люди, приходя в монастырь, обязательно подходят к кресту Игумени Антония, обращаясь к ней в своих молитвах
2: как для меня это вот дошло, как моему сердцу это прикоснулось, что действительно это человек, который вынес на себе много страданий и не поколебался, и очень остался твердым, сохранил веру для нас. Это самое главное. До последнего был верен Христу. Это человек, который действительно под всеми своими качествами душевными святость в себе имеет, наверное. Мне так такое чувствуется. Так. Это времена, во-первых, такие тяжелые. Мало того и война, да еще и такое вот самое главное, это духовное такое вот гонение. И человек, который любит свою родину, любит людей. И вот он действительно до последнего прощает всех и несет в себе этот свет Христов. Вот, хочется прям всегда поклониться, всегда хочется помолиться. Даже вот, само собой говорят слова «моли Бога о нас». Вот, упокой Господь душу с общей рабы Антония, ее святыми молитвами помилуй нас грешных».
1: Женское монашество на Руси всегда давало такие удивительные плоды. Какие многочисленные были в России женские обители – сколько они оказывали помощи, как любили горожане свои родные монастыри. Преданные девушкам доверяли вышивать только монахиням. Молитву о здравии, о покоении своих близких просили совершить именно в монастырях. Русский человек чтил святость монашеского призвания. Особенными молитвенницами за свою землю стали благоверные княгини. И какой любовью до сих пор они пользуются у людей. После погребения преподобной великой княгини Иннокене Анны Кашинской все горожане города Кашина в счастье и в горе говорили «Пойдем к благоверной». Так и сейчас, когда в Свято-Алексеевской обители появилась частица мощей преподобной Анны Кашинской, многие саратовцы приезжают на молебен и подают записки именно этой святой, прославившейся подвигом самоотречения и в супружеской, и в иноческой жизни.
2: Ее очень любят, и знаете, когда даже вот прям особенно такое бесспорное, когда люди подают молебен святым угодникам, то самый большой такой вот прям список, записочек, целая стопочка. Это Канна Кашинская. Это святая, она очень чтится и монашествующими, и мирскими людьми. У нее даже на аккасте написано «Покровительница христианского супружества». Вот. И действительно, она хранительница семьи. И опять-таки был такой случай. А вот один мужчина, он расплакался на молебне и подошел и рассказал, что вот «Вы знаете, я вот сейчас побыл на молебне, мы, говорит, разошлись с женой, она живет в другом городе. И вот я сейчас подумал, а зачем мы это сделали? Поеду, ка я и примирюсь. Я очень благодарен этой святой. Вы знаете, говорит, как мне все в душе перевернулось. Вот они молебны. Вот он полчасочка этот молебен длится. А как переворачивается душа под силой благодати вот этих вот святых, которым дана эта вот сила, такой вот от Бога сила, действительно, потому что они вынесли все.
3: Денис, See you. See you.
2: Многие даже говорят, вы свои скорби, вы прочитаете житие святой Анны Кашинской, и вы другими глазами посмотрите на свои скорби. Это когда четверо детей, это когда смутные времена, это когда мученик, муж Михаил Тверской, это же тоже святой, и причем вот такой вот близкий нам святой, потому что есть такое предание, что когда его мощи проносились как раз где-то здесь по Саратовской земле, вот в течение года везли эти мощи, которые остались нетленными. Вот это святая, которая вынесла все, а потом Анна Кашинская, она ведь несла еще иноческие труды, причем такие, что поражались люди ее таким мужеподобным, сильным таким подвигом поста, молитвы, бдения в преклонном возрасте.
1: Преподобная великая княгиня Инокиня Анна Кашинская была благоверной супругой благоверного великого князя, мученика Михаила Тверского, погибшего в Орде. Столько горя вынесла эта женщина, что пережить это своими силами было бы невозможно. Но неизмеримая сила молитвы и смирения преподобной Анны Кашинской даровала ей и в жизни, и после кончины великую благодать молитвы и предстательства перед Богом. Она так и изображена на иконе рядом с храмом на берегу реки, обращенная в молитве к Спасителю. Гибель супруга князя Михаила в Орде. Смерть в Орде старшего сына Дмитрия Грозной Очи, который отомстил за отца и был казнен ханом. Затем гибель в Орде среднего сына Александра и внука Федора. Все это пережила благоверная княгиня Анна, лишь в молитве, ища утешения. Придя в монастырь, она удивляла всех своим подвижничеством, потому что вся жизнь ее до монашества была постоянным подвигом. Для меня то, что в моем родном городе была икона с частицей мощей преподобной Анны Кашинской, было очень значимо. Я помню, как приезжала в маленький храм святителя Алексея на службу, и сейчас, когда через много лет попала сюда вновь, тоже чувство благоговения и мира было у меня, когда мы вошли с монахиней Ангелиной в этот храм обители. Да,
2: я помню, приходила именно в этот храм. Но все равно. Люди многие прям просят даже открыть храм, просто зайти, помолиться, предложиться. Очень многие люди просто приходят, именно не обходя этот храм, обязательно зайти сюда, обязательно здесь помолиться. Вы знаете, вот, вот именно так пришлось мне, что подошел один мужчина, он приехал из Москвы и очень просил открыть ему храм, зайти в храм. вот. Но я спросила, ну а что такого, хотели там к иконочке предложиться и там... Накашинская, и вот он сказал, что. Пожалуйста, говорит, я в этом храме, говорит, ну просто говорит, нигде не чувствую такого, вот, ну, вот именно вот его душа этой требовала именно, вот такой вот, именно здесь помолиться. вот Он даже так сказал, что даже вот, посещая вот, храм Христа Спасителя, я говорит, вот, все равно у меня не было того, что было вот в этом храме. Поэтому, пожалуйста, разрешите. Вот я говорит, специально ну, приехал и очень вот, хочу зайти сюда. Вот, ну, конечно, мы разрешили. Вот, но вот я к тому, что действительно такой храм, он такой на моле такой какой-то теплый очень здесь прям как-то вот легко молиться и чувствуется вот это вот действительно то что все-таки здесь люди а также они пострадали и причем очень же мало известно вот архивные данные не все сохранились кто именно здесь проживал как они какой расправе они подверглись Остается только предание.
1: Вы имеете в виду вот
2: монахи-скита? Да, монахи-скита. Когда только открылся скит, и когда посещал наш город святейший патриарх Алексей, то он был в этом скиту, и сам вон очень такую речь сказал. Благословение на всех передал, кто будет сюда приходить, кто будет здесь трудиться. Очень теплые слова сказал и, конечно, очень радостно чувствуется это вот действительно присутствие того, что здесь были. И люди, которые в годы подвязались, и после, конечно, вот эти стены, они все это хранят.
1: Как я была рада, что попала в
2: монастырь на
1: молебен, который соединяет двух прекрасных святых жен. Преподобную великую княгиню Иннокеню Анну и маму Пресвятой Богородицы Праведную Анну. Мать Ангелина рассказала об удивительных, чудесных событиях, связанных с молитвенным обращением к праведной Анне.
2: Бывают такие поразительные случаи, даже вот одна женщина пришла с тремя мальчиками, близнецы все, все трое. Вот, к сожалению, не спросили у нее, что но ну, она так и так тоже благодатно прикладывалась к этой иконе. А один случай был совсем такой поразительный. Женщина, ей сказали, что она должна сделать аборт, потому что у нее онкология. Вот они верующие люди и очень как бы, против были всего этого. И самое интересное, муж очень сильно молился, он сюда приходил, и даже вплоть до того, что он говорил, мы не будем убивать, даже если умрет жена, как бы мы не пойдем на это. Вот они как раз очень молились перед праведной Анной, и такой случай у них был, что через некоторое время они появились, ей действительно там делали химию, но они появились с ребенком, с цветами, с ребенком. Вот я их опять видела лично, когда они пришли, я просто даже, просто от радости думаю, наверное, умерла эта женщина, как у них там сложилась судьба, неизвестно. Так получилось у них, что они в Израиле родила она там. Оставили, сохранили роды. Потом сделали операцию. операцию. Вот, и они назвали эту девочку Анной. При, пришли с ребенком с цветами к праведной Анне. Да, и очень много, конечно, случаев. Многие люди просто даже об этом не говорят. Некоторые даже просят каких-то не вот главного спасения души. Даже в каких-то своих бытовых нуждах они прибегают и обретают помощь. Опять-таки пришла бабушка, принесла колечко на то ли ее внучка, то ли дочка. Оказалась в Москве, и так, что она потеряла все проездной, потеряла там все свои документы. И она, как нам рассказывали, говорит, пришла как в последней надежде. Она помолилась, и вечером в этом большом городе ей все принесли на дом. Она очень была благодарна, принесла это колечко. Она сказала, я просто почувствовала эту помощь, потому что я пришла к ней как в последней надежде. И девочка там боялась уже куда-то обращаться, стеснялась там как бы выбираться или там что-то спрашивать. И вот так Господь помог даже вот в таких ситуациях.
1: Сегодня на «Волнах радиоверы» мы рассказываем о Свято-Алексеевском женском монастыре города Саратова, о его истории и о современной жизни обители, до революции на месте, где сейчас расположен монастырь, находилась архиерейская дача, где был построен домовый храм в честь святителя Алексея, митрополита московского, чудотворца. Затем это был скит, расположенного неподалеку Спаса преображенского мужского монастыря, в котором подвязались духоносные старцы. Об истории скита рассказала насельница Свято-Алексеевского монастыря, монахиня Агапия.
0: Стали мы узнавать какие-то крупички своей истории, кто здесь служил когда-то, какие святые, как относились к этому месту саратовцы. Как относились? Вы знаете, это это интересная тоже история. Вот у старого храма есть такие страницы, связанные с ним. Многие приходили сюда кормляться потому что это был скит далеко за городом. Это был четыре верста от границы города, в 19 был. На старинных картах он обозначен как архиерейские дачи, этот участок. Мужской был скит. Были старцы такие, молитвенники, сюда приходили за советом, за молитвой. Их известны имена. Вот есть, например, старец такой Николай. Он был возведен в стан епископа здесь, 1925 году, и вместе с ним был возведен в сан епископа векарного владыка Павел Соколов.
1: Мать Агапия рассказала мне о замечательном историческом документе – мемориальной записке церковного деятеля Саратовской епархии Александра Соловьева, рассказывающей о событиях в Саратове в 20-е годы XX века. Как же много интересного можно узнать из нее об этом времени и о том, как содержалось духовенство в заключении в саратовской тюрьме, и о том, как боролись ревностные христиане-тихоновцы за чистоту веры с обновленцами. В этой записке можно узнать и о тайной хиротонии в епископы, которая совершалась в киту в 1923 году в Свято-Алексеевской церкви, когда для этого двое архиереев, епископ Вольский Варлаам Пекалов и епископ Иев Рогожин прибыли тайно, даже высадились на станции, не доезжая до Саратова, и ночью рукоположили двух новых епископов – Петра Соколова и Николая Парфенова – в векарных владык Сердобского и Аткарского. Как стала важна эта тайная хератония для того, чтобы Саратовская епархия победила обновленчество?
0: Долго искали кандидатуру Владыке. Вот этот владыка Николай, он был горбунчиком, горбуном. Он был горбатый, слабый человек, инвалид. Он был молитвенник, к нему именно приходили за окорблением сюда. Он молился на воскресенском кладбище, ходил много. Он был арестован, он умер тоже в тюрьме где-то. Вот. Но нужен был человек такой сильный физически, чтобы руководить церковью, совершать какие-то действия, да, ходить в проповеди, служить службой и так далее. Он, Владыка Николай не мог этого сделать, силу физического своего состояния. И очень долго искали человека, который может был действительно вот так вот стать действующим архиерем. Я запомнила из этой записки, когда кому-то предложили вот эту группу активистов стать владыкой, Нужно это церкви. Он говорит, Вы что мне предлагаете? Сесть на горячую сковородку, которую поджаривают? Простите, я этого сделать не могу. Все отлично понимали, что это закончится арестом и гибелью. Чтоб с ним Петр пошел на этот крест. Вот это совершенно такая личность.
1: В саратовском церковном мире это произвело потрясающее впечатление. Живоцерковники были застигнуты врасплох и как-то растерялись. Совершенно не ожидало этого и то духовенство, которое вместе с церковными советами подчинилось обновленческому ВЦУ. Большое значение имел при этом и тот личный авторитет, которым епископ Петр Соколов пользовался у саратовского духовенства. В течение двух-трех дней все саратовские священники и диаконы явились в кладыке Петру с просьбой принять их в церковное общение. Епископ Петр требовал от духовенства покаяния, соединенного с публичным признанием своей вины в храмах. Не прошло и двух недель, как все саратовские церкви, за исключением Кладбищенской, Новопокровской и Кафедрального собора, были под управлением епископа Петра. После этого начало ежедневно приезжать духовенство миряне из уездов. Примерно через месяц вся саратовская епархия, за исключением двух-трех церквей в уездных городах, была присоединена. Мадушка Феодосия тоже сказала о значении этой тайной хератонии для
4: истории православной церкви в Саратове. Действительно, мы видели такие сведения о том, что здесь были тайные хератонии, когда кафедра пустевала, чтобы была какая-то преемственность, руководство церковной жизнью. Вот действительно, совершались тайная хератония такая была.
1: Матушка мне сказала о необходимости преемственности не только епископской власти, но и служения монашеского. И мне думается, что это очень важно, что в России в наши дни
4: восстанавливается и открывается так много
1: новых обителей».
4: Крестовоздвиженский огромный монастырь был. Довольно большой, крупный монастырь был в Ольске, революционной Сначала там большая община складывалась, женская. а Затем была ну, где-то в XIX веке преобразована монастырь в честь Владимирской по Матери Божией. Там подвязалось более 300 сестер. Но сейчас восстановлен как женский монастырь, Свято-Никольский монастырь, близ Пугачева. В советские годы называлась этот поселок Мопр. Международной организация, помощи революции. Ну вот уже при владыке Лонгине переименован этот поселок. Это аббревиатура дикая. Уже как бы все, и революции нет уже, и все, и Советские годы прошли и... Я кто?
1: родился в Мупре писали? Ну,
4: наверное. Вот так, большими буквами. Сейчас преобразовано в поселок Монастырский, да. И там Свято-Никольский женский монастырь. Ну Вот в излученных Иргиза, который считается самой извилистой рекой в Европе, насколько я знаю, такая достопримечательность, старобрядцы обосновывались, и они там закладывали свои скиты и монастыри. И вот два из них сейчас восстановлены. Один, как женский, это в Монастырские, Монастырский никольский И Воскресенский монастырь – это близ Балакова. Он тоже сейчас восстанавливается, но как мужской монастырь. А вот уже стороне владыки Лонгина открыты монастырь, новый совершенно, в поселке Алексеевка, базарно-карабулакского района.
1: Матушка поделилась тем, что на нее произвело огромное впечатление восстановление монастыря «Оптина пустынь». Преподобные старцы Оптинские стали духовными наставниками многих и многих людей, пришедших в храмы в
4: 90-е годы. Оптина, конечно... Очень многим помогла. Она открылась где-то в конце 80-х годов. А мое такое церковление началось тоже примерно в это время в начале 90-х годов. И в городе, в котором я жила, было объявление, что будет встреча с монахами в Оптиной пустыни. Меня очень удивило. Я еще подумала, какие монахи в монастыре вроде нет никаких. Не знала о том, что Оптина открыта и откуда что взялось. Да, я пошла на эту встречу. И это были батюшки такие, очень ревностные. Они говорили вещи, которые. Сейчас кажутся мне очень знакомыми близкими и естественными, а тогда, как бы ну, такое открытие, что, во-первых, открыто оптина, что, во-вторых, есть анахи, какой то первое близкое знакомство. Они очень много проповедовали, очень горячо рассказывали и говорили в том числе об исповеди, причастии. Я даже задавала им какие-то вопросы. И в свое время, когда я уже поняла, что мне бы тоже надо было бы поисповедоваться и причаститься. Вот такое прям возникло желание то я приехала в Оптинную пустынь. Первая потрясающая такая исповедь в Оптиной пустыне перед Казанской иконой Матери Божией. И какое-то прозрение, просветление – а дальше все пошло как-то очень естественно. Господь очень быстро призвал меня после этого. В монашество стали появляться помыслы об этом. Пошла внутренняя работа, общение с людьми в той же оптиной пустыне, с паломниками, храм Божий, общие молитвы, исповеди. Это просто не могло как бы не отразиться на изменение духовного состояния. И поэтому я очень быстро задумалась о монашестве. Уже потом в городе, в котором я жила, батюшка стал спрашивать, почему я так часто там в Обсиной бываю, нет ли у меня желания монашеского. Сказал, что у меня какие-то мысли появились, но я не понимаю, откуда они как к ним относиться. И он меня направил в Лавру к отцу Кириллу. Отец Кирилл и отец Наум, они прям ежедневно принимали толпы народов. Туда и выдался случай, когда я поехала. Я думала, что если он мне скажет, что там нет воли Божией, я успокоюсь. Если скажут, что есть воля Божья, Ну, я тоже успокоюсь. Как бы вот такая вещь была. И когда я попала к старцу, он сказал, что если я пойду в Мастер, то я не ошибусь. Вот, я еще уточнила, есть ли воля Божья. Он сказал, что есть, так еще похлопал очень как по-дружески, так по-старчески. По спине. И некоторые вопросы я ему еще задала. После этого уже был вопрос «А куда?».
1: В монастырском доме, в котором живут сестры обители и девочки из приюта, где расположена трапезная, занимаются ребята из воскресной школы, есть одна удивительная портретная галерея, где висят фотографии игумений монастырей, которые вышли из Свято-Никольского, Черноостровского женского монастыря в Малоярославце. Это сестры матушки Феодосии по ее иночеству и монашеству, с кем она начинала свой духовный путь. Многие из них возглавили женские монастыри, на Хабаровской земле и в Тюмени, на Кавказе и в Кемеровской области, везде по всей русской земле звучит монашеская песнь Богу, молитва за нас грешных, чтобы сохранила наша страна веру православную, выстояла в испытаниях, окрепла, стала возрастать и приукрашаться. И какими слезами, какими молитвами, как красивыми цветами в праздник Успения Божьей Матери выложен путь для плащаницы Богородицы Украшен путь к каждой монахине, невесты Христовой. Об этом знает лишь она сама, а нам видны только их добрые улыбки, вдохновенные лица, иногда долгие часы монастырских служб. Но все это сказала монахиня Ангелина радостно, объясняя мне, как для нее все началось с преподобного Серафима Саровского.
2: А, а вот батюшка Серафима в Дивееве просто увидела первый раз монахов Конечно, очень полюбила все это И здесь, вот в этом монастыре, ни одного дня нет Которого бы вот, я не была благодарна и не была бы счастлива Потому что тут вот, вот, большое счастье Ну неужели все без трудностей? Трудности? Ну, без них нет и спасения Трудности нужны Ну как же, и тяжело, и физически тяжело иногда Это, знаете, такая усталость радостная вот. А если не совсем не хочется вставать или идти, или что-то? Бывает такое, то да. Ну и что вы ну, делаете? Это, в тот момент я вспоминаю, что а, вот именно эта вот жертва, она как раз от нас. А когда мы приходим на службу, когда Господь за нас приносит жертву, это Он нам дает. Но ну, раз Он нам столько дает, значит, мы тоже должны как-то хоть немножко... Это же совсем неизмеримо, то, что мы там какую-то маленькую свою лепту, и то, что какую благодать и вообще какую милость Господь дал роду человеческому.
1: Мать Ангелина, как на слова ребенка, широко улыбалась мне в ответ. А я подумала, что если человек обрел в своей жизни несказанную радость, то он может сделать счастливым и другого человека. Главное не забывать, что все мы соединены в одно целое, Церковь Христову, и монашествующие, и миряне для того, чтобы научиться любить Бога и друг друга.
2: Я даже вспоминаю, когда я первый раз зашла в храм Батчиски Серафимова в городе Новокуйбышевске, не зная ничего. Даже вот просто не знала, какие иконы, какие святые, куда можно идти, куда нельзя идти. Может быть, даже не в подобающем виде. Но со временем все это как бы открылось. И самое, вот что я я полюбила именно тогда, в службу. Даже, может быть, не понимая, что там читают и поют, но именно это и милость Божия, что это не разговорный разговор, это действительно такой язык церковнославянский, который вот он именно чистый. Он чистый. Он такой вот, даже вот эти слова, которые сейчас там пытаюсь как-то заменить, они такие неповторимые, что даже вот не надо его заменить, потому что вот настолько вот это вот все поразило именно даже некрасивость пения, а именно вот эта вот организованность, то, что ничего там нет случайного. И даже какие-то ошибки первые, конечно, все это потом со временем Господь показывает, и человек все это узнает, все это познает. Даже вот я помню, ходила-ходила в церковь, такой случай, мне подарили большую просфору. Большой просвор, ну так я утром там заходила в церковь, кушала просвору, а это мне подарили большой просвор, потому что так часто стал в церковь ходить, очень, конечно, нравилось мне на службу быть. Но ну, я пришла и вечером ее съела с вареньем. Я, ну, я, я, я с такой благодарностью думаю, какой вкусный хлебушек, какой он. Ну, конечно, я потом все поняла, что это святая просвора, которая вкушается натощак, которая вот такую большую благодать дает Господь именно вот новоначальным, что они выходят, и они просто несут в себе это вот все. Даже не зависит от человека, от его там, качества. Вот просто я даже помню, зашла в автобус, сказали девушка, почему вы такая счастливая? Почему Вот вы знаете, вот сейчас зашли, вот прям вот буквально рассказываю. Вот знаете, говорит, вот так в автобусе стало, вот, вот привязался ко мне какой-то вот человек просто, говорит, ну почему вы такая счастливая? Ну и выходя я сказала, я была в храме на службе. И больше ничего. Вот это действительно, это вот счастье такое, которое Господь дает.
0: Места, места и люди.